0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema Kreditentscheidungsprozess und der Ablauf dazu. Also wie läuft so ein Kreditentscheidungsprozess in einer Hausbank in einer Förderbank eigentlich ab? Und vor allen Dingen, welchen Einfluss haben Sie auf positive Entwicklung und Zusage? Und zwar vom Prozess her, also in dem Ablauf der Unterlagenprüfung die Sie, wie so oft in vielen Podcasts von uns und YouTube-Videos, schon gut vorbereitet hätten haben können. Und was können Sie jetzt noch tun, um die Spitze des Eisbergs einfach mal zu erklimmen oder auf einen hohen Berg zu steigen, wie Sie auch nähen wollen? Entscheidend ist, Sie haben immer Einfluss, jedenfalls bis zu einer gewissen Grenze. Und die sollten Sie auch 100% ausschöpfen. Also, bis gleich. Den Kreditentscheidungsprozess positiv beeinflussen, wie das geht und was Sie dafür tun müssen, das machen wir eben heute in dieser Folge. Und ganz entscheidend für Sie herum, das heißt für Sie Kosteneinsparung bei Zinspositionen oder auch bei Eigenkapitalförderprogrammen oder auch in allen Verbindlichkeiten, wo Sie Kredit oder quasi Finanzmittel aufnehmen. Das heißt für Sie auf Dauer, wenn Sie mal 5 oder 10 oder 20 Jahre finanzieren wollen, wenn Sie jetzt vorne hier diese Folge nutzen, um sich Gedanken zu machen, wie Sie diesen Vorgang positiv beeinflussen können, und da meine ich gar nicht mal die Geschäftsan, sondern für den Kreditentscheidungsprozess sind ja in einer Bank, einer Förderbank verschiedene Personen mit verantwortlich. Und die regieren natürlich auf die Unterlagen und auch auf die Inhalte und auf die Verfahrensweise. Und dementsprechend können Sie frühestmöglich darauf positiven Einfluss haben, wie es sich zu einer positiven Entscheidung für Sie ergibt. Und das machen wir mal heute in verschiedenen Prozessen relativ schlank, weil Sie dann einfach nutzen können, was wir schon aus vielen tausend Fällen in Erfahrung gebracht haben. Und das seit über 27 Jahren. Einfach für mehr Informationen auch diesen Kanal abonnieren oder im Podcast einfach mal auch auf Abonnieren klicken. klicken dem, warum? Wir bieten so viel Content, dass Sie Ihre Finanzierung kostengünstiger, schneller und auch cleverer gestalten können. Da sollten Sie keine Folge, keine Serie hier bei uns verpassen. Also gehen wir ins Eingemachte rein und das Erste, was wir uns angucken, ist genau der Berater. Wenn Sie also Unterlagen fertig haben und Sie merken schon, es geht hier gar nicht mehr um den Finanzplan selber, den Sie erstellen sollen, das ist noch eine andere Folge, das heißt um die Inhalte. Hier geht es um den Prozessablauf. Das heißt also, der Berater in der Bank, in der Förderbank sieht sich die Unterlagen an. dementsprechend und meistens nicht alleine, macht er schon eine Vorab-Analyse. Und dazu hatten wir ja auch schon viele Informationen geliefert, was Sie dafür tun können, dass die Analyse der eingereichten Unterlagen schon in Ihrem Sinne positiv ausfällt, und zwar in Sachen auch Bonität. Die Inhalte hatten wir vor ich glaube, drei, vier Wochen schon mal aufgearbeitet und das sollten Sie auf jeden Fall noch mal ansehen oder anhören, besser gesagt, damit Sie sich da schon an dieser Position, das ist ja die erste von verschiedenen, richtig aufstellen. Also Bonität ist hier das große Thema. Wie ist die erste Aufnahme dieser Unterlagen? Dann gibt es eine Vorabprüfung der Anfrage auf Basis bestehender Kundenbeziehungen. Das heißt, wenn Sie schon länger bei der Bank sind, und dementsprechend keine Leistungsstörung haben auf dem Konto. Keine Kreditplatzer, keine Lastschriftplatzer, selbst bei Kunden nicht. Und sagen Sie, was kann ich dafür, wenn der Kunde kein Geld auf dem Konto hat. Naja, als Geschäftsführung, als Buchhaltungschef, als CFO oder als Kaufmanager-Geschäftsführer sollten Sie schon im Unternehmen dafür sorgen, dass Sie nur mit Kunden arbeiten, die auch pünktlich Ihre Rechnung bezahlen. Wenn Sie jetzt regelmäßig mit Kunden Geschäfte machen, die Sie zwar ohne Prüfung in Ihr Unternehmen lassen und da Leistung beziehen lassen, dann fliegt vielleicht hier und da eine Rechnung raus oder in der Summe- und Seilenliste stehen offene Positionen von nicht bezahlten Rechnungen Ihrer Kunden. Und das wiederum schlägt wieder zurück auf Ihre Führungsqualität im Finanzmanagement Ihres Unternehmens. Also das hier geht ganz klar auf die Kappe Ihrer Leistungs- und Kontoführung. Und wenn Sie also mit vielen Kunden arbeiten, die leider nicht in der Lage sind, regelmäßig Ihre Lastschriften oder Rechnungen zu bezahlen, hat das mal negative Wirkung auf Sie. Falls Sie das jetzt neu hören, das hat eine Mega-Wirkung. Warum sind ja durch schlechte Kunden einfach Ausfall gefährdet. Nächster Punkt ist Einholung von Rating und kreativen Faktoren. Das heißt... Das wird hier schon mal so ein Pre-Rating, also ein vorab ausfall von der Bank geplant, also durchkalkuliert, aufgrund Ihrer eingereichten Unterlagen. Und das kann ich Ihnen gar nicht genug ans Herz legen, dieses Thema. Diese, ihre eingereichten Unterlagen müssen einfach tip -top sein. Warum? Der Berater in der Bank sieht sich ja diese Anlagen an, diese Unterlagen, die Teilbereiche, die Anhänge, egal was sie ihm dazu senden, egal auch wie groß ihr Projekt ist, es muss halt dementsprechend aussagekräftig sein und dementsprechend auch schon für den Berater in der Bank eine gewisse Grundlage und auch Belastungsfähigkeit in den Aussagen ihrer Unterlagen haben. Deswegen. Das habe ich auch schon oft gesagt, so ein billiger Plan aus dem Internet für 30, 40, 50, 80 oder sogar auch 1000 Euro, das können Sie mal locker vergessen. Das kann nicht die Qualitätsanforderung quasi bedienen, die es braucht, um eine positive Kreditentscheidung für Ihr Unternehmen herbeizuführen. Also lassen Sie auf jeden Fall ...bestens beraten, den Businessplan zu erstellen. Warum? Es ist viel, viel aufwendiger, als Sie denken. Und es ist viel, viel intensiver, als die meisten abschätzen. Und das Ergebnis sieht dann ja der Banker auf dem Tisch. Warum? Der guckt sich das an und sagt sich, ...Mensch, hier lohnt sich gar keine große Vorprüfung. Die Unterlagen sind so schlecht und so lückenhaft. Da wird es auf jeden Fall ein schlechtes Ergebnis geben. Das heißt also, schon in den ersten Sichtungsseiten... ...kann der Banker sagen, das gucken wir uns gar nicht weiter an. Und wenn Sie sich fragen, warum Sie eine Ablehnung bekommen haben oder warum vielleicht eine Bank auch wochenlang Ihre Daten nachfordert, naja, das ist einfach so, Ihre Daten sind in der Grundlage einfach nicht gut genug. Um das zu vermeiden, diese Folge hier, jetzt wissen Sie, was Sie zu tun haben, intensivste Vorbereitung, nutzen Sie die anderen Videos und Podcasts, die wir auch schon überall veröffentlicht haben, damit sie besser aussehen. Und was kommt als nächstes? Die Kreditantragstellung, äh, antragstellung äh, die wird nicht mehr alleine ab einer bestimmten Summe gemacht, also regelmäßig kann es sein, dass ab 250.000 Euro, ab 500, oder ab einer Million Euro oder ab 500 oder ab 10 Millionen Euro, je nachdem in welcher Bankgröße Sie auch da Kommunikation haben, also wie groß Ihre Bank ist, je nachdem wird nicht nur ein Mitentscheider am Tisch sitzen oder im Hintergrund da einen Finger drauf halten, ob sie überhaupt Kredit bekommen. Das heißt, wie Sie vorher auch schon mit der Bank kommuniziert haben, in Ihrer klassischen Kommunikation Ihres operativen Geschäftes oder wenn Sie Gründer sind, noch viel wichtiger, wie Sie da das erste Gespräch auch geführt haben, das erste Telefonat, das sind alles Ausschlagkriterien, um Ihnen eine gute Konditionierung von Finanzkonditionen überhaupt anbieten zu können. Denn man kennt sie vielleicht gar nicht genug, genug, die Kommunikation war vielleicht noch nicht so intensiv und dementsprechend hat ja die Bank noch gar kein vollständiges Bild von Ihnen als Geschäftsführer, Inhaber einer Gesellschaft, die jetzt quasi dort um Geld anfragt. Sei es bei der Hausbank, bei der Förderbank, bei der Eigenkapitalförderschule, egal wo, das muss ja alles geregelt werden. Und dann kommt es schon zur Kreditanalyse. Natürlich geht das nicht in Stunden, sondern wir reden ja meistens von Tagen, manchmal auch von Wochen, je nachdem wie gut Ihre Unterlagen sind. Und der erste Punkt von dieser KIT-Analyse oder von diesem Positionspunkt der KIT-Analyse ist der Vorcheck anhand Bilanzanalyse und auch der Einnahmenüberschussrechnung. Und wenn Sie da nicht die richtigen Daten haben oder wenn Sie vielleicht eine Bilanz haben, die man hätte vor dem Gespräch noch anpassen können, die man vor dem Gespräch noch in Ihrem positiven Sinne hätte noch äh, quasi ähm, optimieren können, nicht irgendwie für die Wahrheit verdrehen, sondern das kann ja sein, dass sie ein Gesellschafterdarlehen drin haben, das hätte man zu Eigenkapital wandeln können, sie hätten die Forderung reduzieren können, weil sie verkauft haben, sie hätten vielleicht eine Ausgliederung vornehmen können, alles Themen, die man mit dem Steuerberater vorher bespricht oder auch mit ihrem Fördermittelberater, gerne auch mit uns, warum, wir kennen halt die richtigen Positionen und das wollen sie auch wirklich wissen, das ist auch wirklich nicht böse gemeint, sondern wenn Sie die Daten erstmal bei der Bank abgegeben haben, können Sie sie ja nicht mehr zurückholen. Sie haben ja nur ein One-Way-Ticket mit Ihren Bilanz- und Überschussrechnungen. Und dementsprechend haben Sie auch für die Marktfolge, das ist der Mensch, der quasi hinter dem Firmenkundenberater, hinter dem Berater in der Bank steht und quasi die Unterlagen prüft. Mit dem können Sie meistens nicht Kontakt aufnehmen. Also in der Regel passiert das nicht. Warum? Der ist unabhängig und trifft eine knallharte Entscheidung nur aufgrund Ihrer Unterlagen und vielleicht einem persönlichen Gespräch mit Ihrem Bankberater. Aber Sie selber haben da gar keine großen Möglichkeiten einer Einflussnahme. Nächster Punkt ist dann die Kalkulation von Kapitaldienst und Bilanzratingerstellung. Also dann wird wirklich auch ein Bilanzrating erstellt. Und das heißt für Sie, da geht es knallhart auf die Fakten der Ausfallwahrscheinlichkeit hinzu. Und wenn Sie jetzt im Vorfeld gewusst hätten, dass sie mit einer vielleicht klein frischen Eigenkapitalgabe ihre Bilanzrating-Kennzahlen wesentlich verbessern können, dann wäre es ja schlau gewesen, das vorher zu tun. Warum? Wenn die Daten erstmal bei der Marktfolge sind und dann dementsprechend ein Rating erstellt werden, das vielleicht auch zu einem finalen Ergebnis kommt, dann ist der Drops halt gelutscht. Das heißt, wie ich immer sage, Vorplanung, Vorbereitung ist alles und wirkt sich sofort und direkt auf ihre Kondition der Finanzierung aus, nicht nur einfach Zusage, Absage, auch macht es entscheidend einen Vorteil in der Höhe vielleicht von Förderkreditzinsen, von Eigenkapitaldividenden bei einer Eigenkapitalförderstelle. Dann reden wir vielleicht mal von 1% Differenz und statt was ich, 3% zahlen sie 4% und das macht es halt unter einem Viertel teurer, also um 25%, Prozent, wenn Sie von 3 auf 4 aufsteigen oder wenn Sie von 7 auf 8 aufsteigen, das macht natürlich bei einer Million Euro relativ schnell mal hier und da 10.000 Euro im Jahr und wenn Sie das mal 7 Jahre kalkulieren, kostet es 70.000 Euro mehr an Kosten weil sie vorher nicht richtig die Unterlagen haben aufbereiten lassen, haben nicht zum Konzept gepasst, haben vielleicht die Kondition der Bank auch noch abgefragt, würden wir auch nie machen. Gehen Sie nie zur Bank und holen sich ein Angebot ein, sondern geben immer, wenn es geht, die Kondition vor. Dazu brauchen Sie halt eine Vorkalkulation mit entsprechender Software und entsprechender Begleitexpertise. Die können Sie bei guten Beratern bekommen. Und dann haben Sie auch die richtigen Konditionen, die passend zu Ihrem Konzept sind, und dann kriegen Sie auch eine gute Verhandlung mit Ihrer Bank. Nächster Punkt ist Bewertung der Sicherheiten. Wir sprechen da ja von Sicherheitenkonzept. Das heißt also, was können Sie der Bank an Sicherheiten anbieten? Da kann es bei fehlenden Sicherheiten zu Bürgschaftsprogrammen können, also aus der Förderwelt eine Ersatzposition. Aber auch das will ja vorher konditioniert werden. Warum? Einfach mal reinschreien, Bürgschaftsbank ist ja nicht. Auch da soll Kontakt aufgenommen werden und auch die, machen ja vorher eine Einsichtnahme auf die Unterlagen und Sie merken auch da, wenn die Unterlagen tiptop sind und Sie an alles gedacht haben, dann kriegen Sie auch bessere Konditionen und eine höhere Geschwindigkeit in der Entscheidungsschiene von so einer Bank. Danach kommt noch die Beschlusserstellung, das heißt also der Kreditausschuss und hier reden wir teilweise schon mal von vier, fünf, sechs Wochen oder auch von zwei, drei oder auch von drei Monaten. Warum? Kommt auf Ihr Projekt drauf an. Wir regeln im im Idealfall immer irgendwie innerhalb von 30 Tagen die Finanzierung ab. Das ist so unser Credo. Das klingt nicht immer. Es kommt auch darauf an, welche Positionen bei der Bank sind. Da kann es mal Urlaub sein, Pingsten, Weihnachten. Das kann man aber alles voreinkalkulieren. Wenn man vorher mit der Bank in Kommunikation tritt und mit den richtigen Unterlagen schon im ersten Gespräch den positiven Punkt für, bei der, für und bei der Bank trifft. Also Sie merken, sich vor Gedanken machen, wie gehe ich planerisch vor, konzeptionell, auch in der Kommunikation mit der Bank. Das wirkt sich sofort in der Kostengestaltung Ihrer weiteren Finanzierung aus. Und dann haben Sie beim Kreditausschuss, wie gerade genannt, nicht sofort vielleicht einen Durchmarsch, vielleicht gibt es auch mal Bedenken und der Firmenkundenberater muss nochmal was nachsteuern. Das heißt, es geht wieder Zeit verloren. Auch da wiederum, vorne richtig die Unterlagen aufgestellt, hat der Kreditausschuss dementsprechend auch einfache Möglichkeit für eine positive Entscheidung. Und dann gibt es noch eine formale Kreditkontrolle. Das heißt, da gibt es erstmal ein Go aus der Bank, aus dem chaos Kreditausschuss und dann geht es nochmal ins Eingemachte, dass der Berater dementsprechend auch die richtigen Informationen mit ihm nochmal austauscht. Dann hätte er zwar die Möglichkeit schon Kredit zu vergeben, aber das macht er meistens nicht, weil er sich erstmal noch weiter mit Details noch beschäftigt, die vielleicht in ihrer Kommunikation aufgetaucht sind. Dann kommt diese materielle Kreditkontrolle. Das kann sein, er ja, macht sie vielleicht ein Bild von Ihnen, von Ihnen vor Ort, falls Sie nicht genau kennen. Oder Sie müssen irgendwas zeigen in der Bank, müssen irgendwelche Dokumentationen noch nachlegen, damit das Ganze auch noch weiter angepasst wird. Da kann es sogar dazu kommen, dass verschiedenste Informationen in den Kreditvertrag oder in den Förderkreditvertrag aufgenommen werden. Auch bei Eigenkapitalstellen. Ist es ein zweckgebundener Kredit oder nicht? Oder was wird gekauft? Und wie lange ist die Laufzeit? Und wie geht das Ganze hinaus? Warum? Das sind ja alles nochmal konditioniert die sie auch noch beeinflussen können, weil sie die richtigen Unterlagen wieder haben. Und dementsprechend ist hier ein erheblicher Druck auch auf ihrer Seite, den richtigen oder die richtige Gangart zu nutzen, damit sie damit kostengünstig und vor allen Dingen positiv eine Entscheidung herbeiführen können. Da gibt es eine Beschlussfassung in den Gremien. Das ist dann von der Vorabberechtigung des Kinderausschusses die endfinale Zusage. Oder, falls negativ aufgefallen, auch eine Absage. Das können Sie auch alles beeinflussen, indem Sie einfach bestes Material vorlegen, um dann dementsprechend Ihren Berater oder alleine, je nachdem, ob Sie das riskieren wollen, auch da ins Rennen zu schicken, damit das Ganze eine positive Wirkung auf Ihr Projekt hat. Denn es soll ja quasi Zukunft finanziert werden. Und wenn die Zukunft finanziert werden soll, dann muss man sich in der Gegenwart ausreichend Gedanken machen, wie das Ganze auch rückgeführt werden kann. Selbst wenn es Zuschüsse sind, brauchen sie irgendwelche Erfolgskontrollen. Weil ich sehe beim Unternehmen, und wenn es Eigenkapitalförderprogramme sind, brauchen sie auch Erfolgskontrollen. Das heißt, sie müssen sich sowieso vorher schon Gedanken machen, an welchen Punkten messe ich eigentlich meinen Erfolg der Umsetzung. Und nicht einfach Geldfreischaltung von der Bankförderbank oder sonstigen Förderstellen, und dann wird es schon laufen. Davon können wir nur abraten. Sie brauchen spätestens quartalsweise eine intensive Selbstkontrolle, am besten auch monatlich, damit Sie dann auch frühzeitig Korrekturen einsetzen können. Und erst dann gibt es, wenn Sie das alles nachweisen können, die Information an Sie selber aus der Bank, dass die Kreditbefüllung grundsätzlich hervorsteht. Dann erst wird quasi das Kreditangebot auch fixiert. Und dann gibt es halt auch dementsprechend erst eine, Untersch äh, eine Unterschrift von Ihnen. Aber dann geht es noch weiter, das machen wir gleich. Wichtig vorab ist, es entscheiden also mehr Personen, als Sie selber sehen können. In einer Bank entscheiden mehr Personen, als Sie mit denen sprechen können. Sie haben keinen Einfluss auf den Kreditausschuss. Sie haben keinen kein Einfluss auf das äh, Rating, Sie haben keinen Einfluss auf die Marktfolge, Sie haben keinen Einfluss auf das Team, falls es eine größere Finanzierung ist, also das Team nicht ihr, sondern das Team in der Bank. Und dementsprechend können Sie nur mit dem Firmenkundenberater in bester Kommunikation quasi als Botschafter diesen Bankberater gewinnen und überzeugen, weil der trägt dann Ihre Botschaft für Ihr Investitionsvorhaben, in die Welt, soll heißen, in der Bank umher. Und wenn Sie den nicht überzeugen, wenn Sie ihn nicht gut aussehen lassen, dann hat er auch keine Lust, und das kann man auch verstehen, wer will schon mit halbgaren Konzepten in eine Kreditprüfung einsteigen, das wird ja sowieso nur zur Absage führen. Also ist beste Vorbereitung für Förderkredit und Hausbankkredite quasi Pflichtprogramm für Geschäftsführer. Und danach gibt es nochmal das Thema der Vertragserstellung. Warum? Die Freigabe vom Grittausschuss und von der Gritbewilligung und dann auch die Unterschrift von Ihnen führen erst dazu, dass die Möglichkeit besteht, jetzt das Ganze erstmal in trockene Tücher zu bringen. Mit der Unterschrift und dem Vertrag fließt ja noch gar kein Geld. Da werden erstmal die äh, Konten eingerichtet. Das heißt also, das Kreditkonto, das Förderkreditkonto, die Verträge werden nochmal definiert, vielleicht werden noch Sicherheiten nachgelegt oder irgendwelche anderen Tatbestände müssen nochmal in den finalen Endkreditvertrag aufgenommen werden. Das kann alles noch ein paar Tage dauern da muss ja auch erstmal das Treasury, also der Schatzmeister und auch die Buchhaltung quasi in der Bank die Konten einrichten. Warum? Das Geld kommt dann ja aus der Bank, innerhalb der Bank, auf ein in der Bank kontiertes System. Und von dort wird ja dann die Finanzierung auf Ihr Konto erst geleitet. Und gegen dieses Firmen- oder bankinterne Konto buchen Sie ja Türgen oder Eigenkapitalförderprogramme zurück. Und dementsprechend gibt es da quasi eine interne Kontoeröffnung, die auch mal drei, vier Tage dauern kann, je nachdem, wie das Ganze auch aufgestellt ist. Und dementsprechend können Sie nicht mit der Zuschrift oder mit der Unterschrift auf den Unterlagen sofort auf das Programm oder auf die Gelder zugreifen. Das kann schon mal drei, vier, fünf Tage dauern. Es gab schon negative Fälle, da hat es drei, vier Wochen gedauert, aber in der Regel ist das innerhalb von drei, vier Tagen spätestens geregelt. Es kann sogar schon zu Vorabzahlung kommen. Ist alles eine Verhandlungsposition mit Ihrer Bank und den eigentlichen Konditionen, die Sie im Vorfeld geregelt haben. Und dann sind Sie im Großen und Ganzen da erst durch, weil erst dann ist das Geld bei Ihnen und Sie können es ausgeben. Wie gesagt, das kann zweckgebunden sein. Das heißt, im Kreditvertrag kann eine Zweckbindung geschrieben stehen zum Beispiel, dieses Geld soll nur für die Immobilie XY in der XY-Straße in XY-Hausen sein oder es steht, es gibt keine Zweckbindung, weil Sie vielleicht das Ganze für Betriebsmittel genutzt haben. Das heißt, ob Sie da quasi Liquiditätsvorfinanzierung haben, dann wird da vielleicht auch keine Zweckbindung stehen. Aber entscheidend ist, dass Sie das Ganze natürlich vorher planen, damit am Ende auch das Richtige im Kreditvertrag steht. Also, Sie haben jederzeit Einfluss auf diesen Prozess, soweit Sie mit dem richtigen Berater auf die richtige Art und Weise kommunizieren und das richtige Planungskonstrukt auch abgegeben haben. Und viel wichtiger ist, Sie können vorab quasi schon alle Konditionen für sich kalkulieren lassen, wenn Sie den richtigen, zum Beispiel Fördermittelberater oder betriebswirtschaftlichen Berater nutzen. Warum? Ohne diese Beratung wird es auf jeden Fall teurer und es lohnt sich aufgrund der Kostenkalkulation sich da professionelle Begleitung nutzen zu können. Das mag jetzt komisch klingen, wenn ich es selber sage, aber das ist einfach so, wenn Sie eine Million Euro viel finanzieren um nur 25 Basispunkte, dann kostet es halt zigtausend Euro im Jahr, die Sie da einfach mal verbrennen und die hätten sich einfach sparen können. Zumal ja auch gar nicht gewiss ist, ob Sie alleine die Finanzierung durchgestalten können, wenn Ihnen einfach mal ein paar Wissenspositionen fehlen. Dann einfach mehr Bücher lesen, wie eine Bankfinanzierung funktioniert. Warum? Sie machen das vielleicht das erste oder zweite Mal. So ein Banker macht das ja quasi wöchentlich, vielleicht manchmal täglich. Also hat einen Riesenvorsprung vor Ihnen. Und damit Sie auf Augenhöhe kommunizieren können, wäre es doch sinnvoll zu verstehen, wie so eine Bank im internen Bereich oder eine Förderbank grundsätzlich funktioniert. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, dass Sie da hinter die Kulissen geguckt haben. Und vor allen Dingen sehen Sie jetzt. So einfach geht das, wenn man weiß, wie es funktioniert. Hier da der Kai Schummel wieder viel Erfolg für Unternehmen und äh, wünsche Ihnen eine super Zukunft für Ihr Unternehmen weiterhin. Bis dann.